0: Mroczne tematy w Radiu Paranormalium.
1: Radio Paranormalium, audycja Mroczne Tematy. Dzisiaj temat troszeczkę, troszeczkę mało paranormalny, jednak myślę, że bardzo wielu bardzo osób zainteresuje. Dzisiaj będziemy rozmawiać mianowicie o psychopatach. Naszym gościem jest Adam Borowski. Witaj, Adam. Witam Ciebie. Adamie, na początek... Określenie psychopata czy socjopata przywodzi często na myśl obraz takich sadystycznych, gwałtownych osobników, jak na przykład seryjny morderca Ted Bundy, czy fikcyjna postać doktora Hannibala Lectera. Wydaje się jednak, że zdefiniowanie, zdefiniowane charakterystyczne cechy socjopatów w rzeczywistości kryją znacznie szersze spektrum jednostek niż większości z nas mogłoby się wydawać. No właśnie, jak wygląda taki taki definicyjny psychopata? Jak można opisać osoby ze skłonnościami psychopatycznymi?
2: Tak, przede wszystkim to, co powiedziałeś, jest jak najbardziej trafne. Jest taka błędna percepcja u ludzi, że jest to osoba z tasakiem w ręku. Tak to można ująć. Natomiast psychopata, taki prawdziwy, on jest często zakamuflowany i czym to się charakteryzuje? Najprościej mówiąc, brakiem jakiegokolwiek sumienia. Czyli przyjmijmy, że mamy kogoś pracującego w jakiejś korporacji, bo teraz jest to taki popularny temat. Taki pracownik psychopatyczny będzie obserwować swoje otoczenie i postrzegać każdego osobnika, każdego człowieka jako potencjalny cel. Czyli jedna osoba będzie dla niego korzystna to będzie z nim wchodzić w dobre układy ale jak już przestanie być korzystna z jakiegoś powodu lub też na przykład odkryje jego prawdziwe ja to w tym momencie ta osoba staje się wrogiem, wariatem wszelkie możliwe aspekty ku tej osobie są kierowane i w przypadku osobowości psychopatycznej warto zaznaczyć, że psychopata zabezpiecza się, czyli robi tak, że najróżniejsze zupełnie skrajne charakterystyczne cechy są widziane przez różnych ludzi, czyli jeżeli potem dochodzi do sytuacji konfrontacyjnej, gdzie dwie osoby się spotykają, czyli psychopata kontra ktoś tam, kto został przez niego w jakiś sposób źle potraktowany, to reszta osób może mieć zupełnie inne zdanie, dlatego że psychopata dba o to, dba o swój imidź, mówiąc krótko. Bardzo jest na ten temat, na tym punkcie wyczulony, co w rezultacie powoduje, że tak naprawdę trudno osobie niepsychopatycznej z psychopatą wygrać i raczej zaleca się wręcz unikanie takiej konfrontacji dlatego, że mimo wszystko osoba niepsychopatyczna będzie myśleć w sposób w miarę racjonalny i to jest błąd niestety ponieważ psychopata takich jakichkolwiek ograniczeń nie ma, on zrobi czy ona, bo jest, należy o tym powiedzieć taki stereotyp, że psychopata to jest tylko płeć męska, a to nie jest prawda. To nie ma tak naprawdę większego znaczenia. Jest bodajże jakiś przelicznik 3 do 1 na faworyzujący płeć męską, że tak powiem, ale mimo wszystko, jeżeli mówimy o osobowości, o osobowości psychopatycznej, to nie ma to żadnej różnicy. Owszem, będą różne aspekty wykorzystane. Powiedzmy manipulacji społecznej, wiadomo, społeczeństwo nas narzuca na nas pewne role, ale jako taki psychopata traktuje to tylko i wyłącznie jako zabawę, czyli powiedzmy mężczyzna będzie używać innych gierek, kobieta też trochę innych, w zależności od tego jak to jest w danym społeczeństwie postrzegane, ale meritum jest takie, że tu chodzi tylko o jedno, wykorzystać drugiego człowieka, drugi człowiek to jest przedmiot, nie ma większego znaczenia albo żadnego, pobawić się nim, wykorzystać i potem porzucić, tak to można w skrócie opisać.
1: Czy są jakieś objawy, na podstawie których możemy rozpoznać, na przykład czy mamy do czynienia z osobą o skłonnościach psychopatycznych?
2: Tak, oczywiście. Jest badacz tych zjawisk zjawisk psychopatycznych, pan Robert Har, różnie to się wymawia, H-A-R-E. To jest kanadyjczyk i on badał zjawisko psychopatii przez wiele, wiele lat i stworzył taką listę cech psychopatycznych. Przy czym należy zaznaczyć, że ta lista to nie znaczy, że od razu możemy mówić o kimś, że jest psychopatą. To należy zostawić profesjonalistom, bo taka cecha może nas nadejść, że to jest wygodne. Tak, Ktoś tam nie podchodzi, to oceniamy, że to jest psychopata automatycznie, a tego należy unikać. Natomiast jeżeli chodzi o same cechy, to na pewno... Taka powierzchowność jest pierwszą cechą, czyli właśnie ogólnie trzeba wyjść z tego, że psychopata nie ma własnej osobowości. To jest zlepek osobowości, których on używa w zależności od tego, jak mu jest wygodnie. Jeżeli widzi, że ma potencjalnego, że tak się brzydko wyrażę, frajera przed sobą, którego chce wykorzystać, to on patrzy na tego człowieka i jest psychopata jako naprawdę zdolny psycholog, jakoś tak już mają ci ludzie, że potrafią dobrze ocenić innych, wyczuwa, co ta osoba, co ją boli, że tak powiem. I na tej podstawie zachowuje się jakaś znajomość między tymi ludźmi, między psychopatą, a potencjalnym celem. I wówczas ta druga osoba coraz bardziej postrzega tego psychopatę jako sojusznika, jako przyjaciela. I w pewnym momencie właśnie jak już dochodzi do takiej sytuacji, że psychopata widzi, że ma osobę w garści, wykorzystają i po prostu zwyczajnie porzuci, tak? Czyli wtedy zupełnie wszystko się zmienia. Jak jak psychopata już dostanie to, co chce, czy to jest małżeństwo, czy to jest cokolwiek, jaki inny rozdział rozdział w życiu, mamy obrót o 180 stopni automatycznie. Czyli na przykład mamy mężczyznę, który jest jakaś powiedzmy pani gdzieś tam, która powiedzmy ma pieniądze, jest już dobrze usytuowana i już jest rozwiedziona na przykład. Jest tam sobie na Facebooku ta osoba, co robi psychopata, żeby tak zobrazować. On wyszukuje wszystkie grupy, na których których ta pani jest. Szuka, co tą panią interesuje. W Google tam wyszuka, cokolwiek się da. I potem dołączy się na przykład, załóżmy, że ta pani lubi, czy zajmuje się tam jakimiś sprawami w Afryce, tam pomaga dzieciom. No to psychopata też się do takiej grupy dołączy i po pewnym czasie nawiążę kontakt z z tą panią. Ja automatycznie tam się spyta, co tam robisz, co tam tego. Jeżeli dojdzie do jakiejś interakcji, to nie omieszka nie wspomnieć psychopata. Tak, słuchaj, ja też pomagam tym dzieciom, wiesz, dobrze, mi z tym bardzo się cieszę. Oczywiście to jest wszystko bujda, tylko chodzi tutaj o to, żeby nawiązać kontakt. I psychopata dąży do tego, żeby... Wszystkie pieniądze, na przykład jeżeli jest to bogata osoba, były na niego. To jest jego główny cel. Jak to osiągnie, albo nawet jak mu się częściowo się to uda i uzna, że już więcej nie może, to przestaje być tym super kochankiem, super osobą, staje się przeciwieństwem, bo już przestaje go to interesować i zwyczajnie porzuca, jak psa, można powiedzieć, swój, swój cel idzie dalej. A osoba, która została z tyłu, nie wie, co się dzieje tak naprawdę. Ona nie rozumie, co się stało, bo powiedzmy, no, dla tej osoby jest to totalnym szokiem. I jednocześnie trudno jej się przyznać, że coś takiego zaistniało, że tak dała się, mówiąc kolokwialnie, zrobić w konia. I to na każdym etapie życia można zaobserwować. A jeżeli ktoś potem chce skonfrontować się z psychopatą, to kolejną cechą, którą te osobniki posiadają, jest to, że one, ci oni wszystkiemu zaprzeczą w żywe oczy. Mogą nawet powiedzieć, tak, no przykro mi, tak się stało, ale to jest wszystko, to są wszystko puste słowa. Tam nie ma, za tym nie ma żadnej substancji. To są puste słowa, które służą tylko temu, żeby zmanipulować daną sytuację. Bo psychopata żyje tylko dla tu i teraz. On potrzebuje bodźców, które ekscytują go. Jak tego nie ma, to zaczyna ich szukać. I dla niego nie ma znaczenia, gdzie ich znajdzie. Oczywiście to nie znaczy, że pójdzie i powiedzmy zabije kogoś, albo obrabuje bank. Owszem, to się może zdarzyć, ale U większości psychopatów, takich bardziej inteligentnych, bo dużo z nich to są, posiadają inteligencję ponadprzeciętną, zdają sobie sprawę z tego, że są jakieś społeczne imperatywy, które będą konsekwencje tego czynu. Wobec tego on nie jest, czy ona nie jest, nie są tacy głupi, wiedzą o tym, wobec czego robią coś, gdzie nie można ich złapać za rękę. I to się przejawia w najróżniejszych etapach życia. Ogólnie też chodzi im o to, że potencjalną ofiarę sprowadzić do szaleństwa. I robią to w różny sposób. Zaczynając od prostych przykładów. Na przykład jak ktoś mieszka z psychopatą, może doświadczyć czegoś takiego, że ta psychopata będzie wyłączał światło, włączał światło, albo telewizję i utrzymywał, że telewizja jest dalej włączona. Takie niby małe rzeczy, ale które w końcu mogą spowodować, że niektóre osoby będą kwestionowały, czy może coś z nimi faktycznie jest nie tak. No i to jest właśnie sposób działania takich ludzi, oczywiście mamy też psychopatów powiedzmy jak z milczenia owiec, może nie aż był jeden przypadek bodajże w Polsce słynna skóra z Krakowa, gdzie możemy mówić nawet o takim przypadku ale to są jednak w porównaniu z masą to są zjawiska skrajne, one się zdarzają ale nieczęsto.
1: Mówi się, zahaczyliśmy o kobiety właśnie mówi się, że psychopaci mają taki szczególny talent do wypatrywania życzliwych, troskliwych kobiet
2: tak, jak najbardziej. Przede wszystkim, jeżeli kobieta miała ojca, alkoholika, to często jest tak, że ona dalej powoduje to, że dalej szuka takiego partnera, właśnie, który ma takie same cechy, bo ona stara się, jakby zrozumieć to, to już jest nawet psychologicznie udowodnione stara się zrozumieć jakoś podświadomie zachowanie swojego ojca, bo głównie tu to jest w sytuacji ojciec. No i psychopata, mówiąc krótko w tomu, graj, dlatego że jeżeli może się na kimś wyżyć, a tamta osoba jeszcze wręcz czasami podziękuje za to, albo będzie się przekonywać, że to jest dobre, czyli taki klasyczny syndrom sztokholmski, to dla psychopaty to jest idealna sytuacja, aczkolwiek nawet wtedy, jak taka osoba która jest przez psychopatę atakowana cały czas i traktowana jak przedmiot. Te psychopatę w końcu to nudzi, bo psychopata lubi, mówiąc krótko, kontrolować ofiary, które... No, jak ktoś się już tak daje, powiedzmy, to już, to już go to nie ekscytuje, musi już iść gdzieś dalej, ale jak najbardziej to jest cecha psychopatów, że jak mogą zranić fizycznie też, to jak najbardziej to zrobią, tylko oczywiście będą się wszystkiego wypierać. Jak ktoś potem ich skonfrontuje, dojdzie do konfrontacji to potrafią być bardzo przekonujący ponieważ oni tak naprawdę dla nich to jest wszystko teatrem oni nie odczuwają tego na takim poziomie jak normalny człowiek. Dla nich jedyną emocją tak naprawdę która jakoś tam w nich siedzi jest strach a poza tym może według niektórych psychologów posiadają jakąś zdolność empatii ze swoim dzieckiem może, to jest w przypadku niektórych też jest kwestia dyskusyjna. Dla psychopatyk głównie on sam jest Bogiem, tak można powiedzieć. Wszyscy inni są takimi, takimi pionkami, którym on sobie tam przestawia, jak mu tylko wygodnie. Dla niego zasady to są tylko tak, mówiąc krótko, on ustala zasady, a reszta zasad to nie ma dla niego żadnego znaczenia. Co widać w przypadku najróżniejszych właśnie, czy psychopaty, który atakuje kogoś na ulicy, czy też w przypadku Madofa, który defrauduje straszne pieniądze i tak właściwie można, niespecjalnie go to rusza, tak? Mamy tu wiele poziomów, dlatego to jest tak niebezpieczne, bo psychopaci, tak naprawdę jak nie trudno zauważyć, przy systemie obecnym, w którym żyjemy, są wynagradzani, ponieważ mają cechy, które ten system lubi. Są przebojowi, potrafią się sprzedać, czyli żyjemy w PR-owych czasach, trudno temu zaprzeczyć, wobec czego te osoby są jak najbardziej no, wręcz pożądane. Tylko problem z nimi jest taki, że wydają się super, tylko potem za tym to jest wszystko blichtr pod spodem. Niewiele jest albo nic. I osoba, która na początku powie, co to jest za wspaniały człowiek, potem się okaże, że są problemy, że są jakieś niedociągnięcia, że coś nie tak i w rezultacie taki psychopata w firmie, który miał firmę wywindować, nagle okazuje się, że firma przez niego może nawet nawet bankrutuje, Bo, bo wszystko brał dla siebie, bo jakoś tam defraudował. Także to jest to niebezpieczeństwo właśnie, jeżeli chodzi o osobowość psychopatyczną.
0: tematy w radiu paranormalium.
1: Wspomniałem na początku, że audycja będzie miała temat troszeczkę mało paranormalny, jednak później myślę, że pojawi się pewien wątek, bowiem niektórzy przynajmniej badacze zjawisk paranormalnych w Polsce wykazują takie właśnie cechy jak jak przed chwilą mówiłeś, przynajmniej tak się wydaje, takie cechy, że o, ja jestem Bogiem, ja wiem wszystko. Wiem wszystko najlepiej. No, myślę, że jednak ten wątek poruszmy troszeczkę później, ponieważ jest to sprawa, kwestia dosyć dosyć szeroka. Mm-hmm. To... Właśnie, mówi się, że często takich psychopatów rozpraszają wysokie mniemanie o sobie, co czasami prowadzi do tego, że niechcąco powie coś, co go zdemaskuje.
2: Tak, tak, tak. Cechą psychopatów jest to, że nie potrafią często połączyć tego, co mówili, czyli mówiąc krótko, załóżmy, że jest psychopata, który ma duże grono znajomych, duże grono osób, które znam, no i każdemu mówi co innego, bo tak często bywa dla psychopaty wymyślenie jakiejkolwiek historii to nie jest problem, kłamcy to są dobrzy, więc każdemu coś tam mówi, co mu wygodnie, no i potem załóżmy, jest jakieś spotkanie, no i każdy tam ma jakąś inną wersję, no i psychopata tutaj jest pośrodku tego i wydawałoby się, że no, jakoś powinien zareagować, a on w żywe oczy powie, że dla niego to jest, no nie, będzie po prostu w żywe oczy kłamał bezczelnie. Tak, to jest też taka ważna, istotna cecha, do tego stopnia, że osoba, która y, zarzuca mu kłamstwo, zacznie się zastanawiać, może faktycznie ja coś zapamiętałem, zapamiętałam źle, a on ma rację. Bo to u nich to jest z pełnym przekonaniem. Dla nich to jest zupełna gra i nie ma to żadnego problemu. U nich y, nie występuje coś takiego jak jakakolwiek wina. Oni oczywiście powiedzą, że czują się winni, przepraszają, ale to jest wszystko tylko i wyłącznie... Takie puste, pu, puste słowa, no a wiadomo, że jak ktoś powie coś przekonująco, tak jak psychopaci potrafią, to dużo ludzi pomyśli, no faktycznie wykazał skruchę, no a tutaj właśnie jest y, błąd, tutaj niestety tak to nie działa.
1: Taką jedną z najdziwniejszych rzeczy, y, najdziwniejszych cech psychopatów jest ich selektywna pamięć. Psychopata może na przykład nie pamiętać, co Cię obiecał wczoraj, ale będzie pamiętał różne fakty z przeszłości, o ile w jakiś sposób służą one jego celom.
2: Tak, tu można poruszyć kwestię biografii, jaką przedstawia psychopata. Psychopaci na ogół nie są w stanie tak naprawdę powiedzieć o sobie konkretnie niczego. Oczywiście oni będą rzucać różnymi sloganami, różnymi hasłami, ale tak naprawdę jak ktoś, powiedzmy, pobawi się w detektywa, to zobaczy nagle, że to się nie trzyma kupy. Psychopata może nam mówić, że skończył Harvard, że jest geniuszem, 100 tysięcy rzeczy, a potem jak w to wejdziemy, w analizę tego człowieka, przyszłości tego człowieka, to okaże się, że nic z tego nie jest prawdą, że zamiast geniusza mamy człowieka o przeciętnej inteligencji, zamiast Harvardu mamy dom dziecka na przykład, w ogóle totalnie inna wersja. A kiedy się go spytamy, to jak już mówiłem nieraz, on wszystkiemu zaprzeczy, albo co się jest cechą psychopatów dosyć często stosowaną, obróci to w żart, zaśmieje się, uzna to za infantylne i, obrzu- i piłeczka będzie na naszym korcie, czyli nagle... Y, takim klasyczną metodą mat- manipulacji psychopatów często stosowaną jest właśnie atak poprzez y, obronę, czyli y, on nam zarzuci, że to my kłamiemy, że to my jesteśmy tacy, ani inni, licząc na to, że wówczas my będziemy skoncentrowali na obronie i zapomnimy o sprawie jako takiej. To jest taka klasyczna taktyka y, używana przez psychopatów na wielu poziomach, od y, powiedzmy opryszków na ulicy, takich bardziej trochę światłych do do polityków, jak najbardziej. W przypadku polityki to myślę jest tak oczywiste, że nawet nie trzeba tutaj dawać przykładów, bo to każdy może sobie takich przykładów bardzo dużo namierzyć.
1: Mówi się, że większość psychopatów to są osoby bardzo aroganckie, zarozumiałe. Kiedy jednak czarują potencjalną ofiarę, mówią same takie, powiedzmy, słuszne rzeczy i wywołują w ofierze przekonanie, że są ludźmi złotego serca. Psychopaci tak naprawdę nie są altruistami, ani też nie dbają o przyjaźń i związki, a jedynie robią coś, żeby te przyjaźnie i związki dla swoich jakichś własnych celów utrzymać.
2: Tak, dokładnie tak jest. związek dla psychopaty to jest związek pasożytniczy on czerpie korzyści a druga strona może jej się wydawać, że psychopata ją kocha, ale tak naprawdę nawet jak psychopata chciałby ją kochać to nie jest w stanie tej drugiej strony kochać i to można zaobserwować na wielu poziomach, ja tutaj ciągle wracam do polityki i by chciałbym wspomnieć o takim polskim psychiatrze pan Andrzej Łobaczewski to już jest już starszy pan On wymyślił takie pojęcie ponerologii politycznej pokazujące ponerologia, poneros z greckiego nauka o, bodajże to jest religijny termin oznaczający naukę o pochodzeniu zła jako takiego, ale on to właśnie postanowił tutaj przez pryzmat polityki pokazać, jak to jest, że tak naprawdę psychopaci, jak są u władzy, robią wszystko, żeby wiedza o psychopatii wśród populacji była jak najmniejsza i na na podstawie komunizmu to właśnie ukazał, zresztą musiał uciekać z tego, co pamiętam, z Polski. Jego książkę spalono, ledwo uszedł z życiem. Udało mu się z pamięci dużą część odtworzyć, bo tam były też jeszcze osoby z nim współpracujące. I właśnie na przykładzie komunizmu, ale nie tylko, teraz jak najbardziej też mamy tą sytuację, chociażby, no załóżmy prosty schemat, to co się dzieje, w Iraku, czy w Afganistanie, co się działo, co się dzieje. Niezależnie od tego, kto co sądzi o o tych interwencjach, to warto tutaj wspomnieć, że przecież ofiary w ludziach są straszne, a osoby odpowiedzialne za to, czyli powiedzmy Bush, czy Blair, no nie wykazują specjalnie jakiejkolwiek postawy, powiedzmy, która by mówiła mea culpa, czy cokolwiek w tym stylu. Nie ma tego absolutnie i to jest też cecha psychopatyczna, że takie coś nie istnieje i Co do arogancji właśnie, to tak, arogancja jest jak najbardziej cechą psychopaty, taka prawdziwa arogancja i impulsywność też, ale impulsywność nie taka, że traci nad sobą kontrolę, tylko taka, która ma na celu zmanipulowanie, po raz kolejny tą manipulację się pojawia, innymi. Czyli psychopata uda, że jest jest wściekły, że traci nad sobą kontrolę, tylko po to, żeby zmanipulować kimś innym, a tak naprawdę on cały czas zimno siebie kontroluje. Więc, więc to też jest bardzo istotna sprawa, która się pojawia w życiu codziennym, myślę, nawet w rodzinie powiedzmy, żeby tak przejść już takie bardziej, taki znany nam pułap, jeżeli chodzi o arogancję i sposób zachowania psychopatów. Załóżmy, że jest psychopatyczny ojciec na przykład, ale podkreślam, to nie musi być mężczyzna, tylko tak zakładam, tak wyszło normalny ojciec mówiłby dziecko ma dziecku pomaga, tam zapewnia podstawowe rzeczy, czy tam coś więcej no i to jest dla niego rzecz normalna natomiast psychopatyczny ojciec będzie temu dziecku mówić wprost, ciesz się, że masz to co masz bo mogłeś nic nie mieć, w ogóle mówiąc krótko to temu dziecku, że tak naprawdę to jest tylko jego wyłącznie dobra wola i postrzegałby to dziecko właśnie na zasadzie takiego przedmiotu, czyli jest to bardzo trudny układ w tej sytuacji, bo psychopata zrobi wszystko, żeby to dziecko też wykorzystać. Niestety czasami wykorzystywanie idzie również w stronę seksualną, tak też też bywa i to mieliśmy przykłady już nieraz w telewizji tego zjawiska chociażby. No i jak dorasta takie dziecko i zaczyna orientować się, jaka jest sytuacja, to może stać się potencjalnym rywalem dla takiego psychopatycznego rodzica, a wówczas nawet w ekstremalnej sytuacji taki rodzic, co wydaje się absurdalne, nie do pomyślenia dla wielu ludzi i to jest naturalna reakcja, ale dla psychopatycznego rodzica lepiej by było, gdyby takie dziecko po prostu nie żyło, czyli taki rodzic może dążyć do tego, żeby to dziecko wręcz się zabiło, bo wówczas to ten ciężar znika, rywal znika do tego stopnia, to jest pokazanie właśnie sposobu myślenia takich ludzi.
0: Mroczne tematy w radiu Paranormalium.
1: Często zdarza się tak, że psychopata maluje jakby obraz samego siebie jako kogoś przybitego, jak, jako takiego przybitego antybohatera. Mówi się, że to jest najgorszy typ własnego wroga, a niektórzy z nich lubią również postrzegać siebie samych jako takie samotne wilki.
2: O tak, to jest bardzo ważna uwaga, dlatego że psychopata wykorzysta to. Mówiąc na przykład, o jaki miałem, miałem ciężkie dzieciństwo, to wszystko przez moje dzieciństwo, przez to, co się działo, za młodu. Yy, tutaj chodzi o jedną rzecz, że psychopata szuka, mówiąc krótko, sympatii. Rozmawiając z nami, liczy na to, że my słysząc te wszystkie historie, pomyślimy sobie, no faktycznie, no człowiek miał trudne życie i wtedy otwieramy się bardziej na drugą osobę, na tego psychopatę. I on to wykorzystuje, czy ona, oni to wykorzystują wówczas. Oczywiście może tak być, że miał takie dzieciństwo, tak też bywa, aczkolwiek jeżeli chodzi właśnie o definicję psychopata, socjopata, to tak naprawdę tutaj z tymi definicjami jest różnie, ale socjopata właśnie jest bardziej postrzegany jako osoba, którą mimo wszystko jeszcze można wyleczyć, która miała jakieś tam problemy rodzinne i z tego środowiska tak naprawdę wyszła, właśnie taka osoba powiedzmy, no mająca problem ze społeczeństwem, nazwijmy w ten sposób, ale mimo wszystko jest jeszcze jakaś nadzieja, no, taka jest jedna z definicji, natomiast psychopata, załóżmy dziecko urodziło się w perfekcyjnej, znaczy w perfekcyjnej, no, w miarę normalnej rodzinie, są pieniądze, jest wszystko, jest układ między rodzicami, jest ok, i na przykład jest, nie wiem, troje dzieci, dwoje dzieci jest normalnych, no a trzecie jest psychopatyczne, W ogóle z zewnątrz nic nie powinno takiego się dziać, a z jakiegoś powodu właśnie jedno dziecko nie posiada takich cech jak reszta dzieci, czyli na przykład tutaj trochę to się wiąże z pierwszymi znakami takimi stereotypowymi, czy ktoś jest seryjnym zabójcą, czy ma potencjał na to, czyli właśnie zachowanie się w sposób do zwierząt, agresja w stosunku do zwierząt, nawet włącznie z zabijaniem zwierząt. Dla psychopaty często jest to właśnie taki... Taka zabawa, to jak najbardziej psychopata często się te, taką, takimi rzeczami zajmuje w cudzysłowie, czyli na przykład zabija ptaki, koty, psy i oczywiście potem to nie on, tak jak to do czego przyjdzie, to takie dziecko powie, bo to już jest od małego, wskaże yy, na kogoś innego, czy w ogóle sparodiuje temat, zaśmieje się, to już są pewne cechy, wydaje się, genetyczne. I to jest właśnie ważne, że psychopata tak naprawdę jest niereformowalny z tego, co na wszystko wskazuje. To jest jakiś problem w mózgu, który powoduje to, że ci ludzie są tacy, jacy są. Tak naprawdę to jest trudno coś z tym, no nic nie można z tym zrobić. To już nawet w więzieniach były te badania prowadzone właśnie między innymi przez doktora Har, który stwierdził, że. Psychopaci stanowią około 1 czwartej populacji, mówimy o takich już więzieniach, powiedzmy konkretnych, i oni się zawsze wykazują tymi samymi cechami, że nawet jak mamy dwóch psychopatów w celi, załóżmy to jeden na drugiego doniesie, jeżeli na tym skorzysta. Nie mają żadnego ko- kono- honoru, żadnego kodu, który powiedzmy nawet mają złodzieje, czy tam przeciętni przestępcy, tak? Mają jakieś tam swoje zasady, psychopata nie ma żadnych zasad i to samo się tyczy właśnie czy w więzieniu, czy na zewnątrz jest dokładnie to samo, nie ma żadnej reguły tutaj.
1: Wspomnieliśmy coś Wspomniałeś o zaburzeniach w mózgu. Właśnie często naukowcy debatują nad tym, czy psychopata jest tak naprawdę świadomy swojego zachowania, czy też nie.
2: Tak, psychopata z tego, co się mówi, jeżeli chodzi o świadomość swoich czynów, jak najbardziej jest świadomy. Taki jest konsensus. On nie jest, po prostu on tego nie czuje. Nie czuje na poziomie emocjonalnym. Natomiast jest jak najbardziej świadomy swoich czynów, zdaje sobie sprawę z tego, bo gdyby sobie nie zdawał sprawy to już podchodziłoby bardziej pod osobę chorą psychicznie, a właśnie ludzie często zapominają o tym i często mówią o kimś, mówiąc tak kolokwialnie, a to psychopata, czy nawet słyszymy w telewizji, a to jest psychopata podczas gdy mamy na myśli osobę na przykład z psychozą, a to jest już trochę co innego, to już nie jest to samo, psychopata zdaje sobie do końca sprawę z tego co robi, on po prostu nie ma możliwości oceny emocjonalnej, ale on się nauczył poprzez swoje życie, obserwując ludzi, bo jest dobrym obserwatorem i dobrym psychologiem, widzi jak ludzie się zachowują, czyli na przykład porównując, mamy dwoje dzieci, jeden ma Aspergera, czyli ten taki rodzaj zaburzenia, gdzie nie jest w stanie jego emocjonalne percepcja świata jest zaburzona w ten sposób, że nie rozumie na przykład pewnych metafor, rozumie tylko język dosłowny. Powiedzmy, mamy mamy kota na przykład i jakiemuś dziecku umarł kot. No i to dziecko przychodzi do swojego znajomego z Aspergerem, mówi mi no zobacz, płaczę, nie mam kota, no kot mi umarł. No to Asperger powie no to musisz mieć nowego kota sobie kupić. Taka odpowiedź, no logiczna, bez żadnych emocji, tak, tak, tak to określił. Coś to on tam czuje, tylko on nie jest w stanie tego przekazać. Natomiast psychopata powie to samo, ale potem spojrzy na to, na reakcję tego dziecka drugiego i powie tak, kurczę, to dziecko tak zareagowało, co, co tu zrobić, żeby było inaczej? I by zacznie obserwować otoczenie. I potem powiedzmy, 8 lat później, czy 10 lat później, mamy tę samą sytuację, Asperger jest dokładnie tak samo, a psychopata już wie, jak zmanipulować, już wie, co powiedzieć. I powie na przykład, no słuchaj, tak mi przykro, no może jakoś pomóc. I stworzy tę percepcję, że on jest przyjacielem. Chociaż oczywiście on nic nie czuje. Zaraz Aspergerem osoba będzie czuła, on nie. On tak po prostu powie, bo coś chce na tym skorzystać. Nic poza tym.
1: Czyli takiemu psychopacie będzie się wydawało cały czas, że, że, to, że z nim jest wszystko w porządku, a to świat nie potrafi się dostosować do niego?
2: Dokładnie tak. Wielu psychopatów w ocenach, czy znaczy w wywiadach z nimi mówili o sobie prosto: jesteśmy nowym ogniwem ewolucji. Tak o sobie mówili. oni się uważają za lepszy gatunek, absolutnie nie uważają, że coś jest z nimi złego, wręcz przeciwnie, mówią wprost, po co mi jakaś wina, po co mi jakieś emocje, po co mi to wszystko, bez tego jest dużo lepiej, tak jak powiedział Bundy zresztą, który oczywiście był zabójcą, ale też miał wiele cech właśnie psychopatycznych z oczywistych, które stosował nagminnie. Właśnie jedną z takich podstawowych było to, że potrafił, zagadać, bardzo miał dobre gadane, potrafił to wykorzystać, był oczytany, ale jednocześnie bardzo impulsywny i bardzo dużo skakał że tak powiem w życiu, co właśnie przyniosło się na to, że w pewnym momencie stracił kontrolę już nawet nad tym, co robi tak to się też kończy no więc tak to ogólnie można podsumować
1: Psychopaci dosyć często twierdzą, że zadowolą się czymś gorszym, będąc jednocześnie swoim największym wrogiem, potem zaś myślą, że zasłużyli jednak na coś lepszego.
2: No tutaj to tak, Marku, trochę ogólnie powiedziałeś, bo nie do końca myślę, może byś tak mógł rozwinąć temat trochę, jakby to by tak pomogło zobrazować sytuację, tak? może się to na przykład
1: przejawiać w sposobie, w jaki oni dążą do władzy, czy to przez pieniądze, czy dobra materialne, albo przez manipulacje lub uprzedmiotowienie innych ludzi. Tak. To na podstawie badań do doktora Bleka.
2: Tak. Tutaj, jeżeli mówimy właśnie o, o badaniach i o... Weźmy postać Hitlera, wszystkim oczywiście znaną. Otóż, co on powiedział? Że dla niego jego publiczność jest niczym jak to określił niczym kobieta, którą on doprowadza do ekstazy czyli on tak to postrzegał można założyć, myślę, że, myślę, że nie jest to daleko idący wniosek, że był to psychopata w wielu miejscach Zresztą było badanie w 1943 bodajże roku CIA, czy wtedy OSS w Stanach właśnie skontaktowało się z jedną z osób, które Hitlera znały dość dobrze. Nie pamiętam dokładnie kto to był, w każdym razie on Hitlera znał dość dobrze, był jego bliskim współpracownikiem i zaproszono właśnie tę osobę na rozmowę i stworzono taki portret psychologiczny Führera. No, i właśnie takie cechy uprzedmiotowujące jak najbardziej były widoczne. Czy chociażby to, że on nie postrzegał, powiedzmy, populacji w kategoriach ludzi, tylko powiedzmy, przekładał nowonarodzone dzieci na ilość, na liczbę dywizji wręcz. Tak to, tak to sam ujął. Więc tutaj mamy doskonały przykład takiego zachowania właśnie typowo psychopatycznego. Dla psychopaty nie ma. Druga osoba nie istnieje, można powiedzieć, że on zahacza o taki solipsyzm wręcz, czyli filozoficzne spojrzenie na świat, że jestem tylko ja, a wszystko inne jest iluzją. Do tak tego tak to psychopata postrzega. On siebie widzi w centrum wszechświata, a wszystko inne jest zabawą, jest przedmiotem, czy to dla niego nie ma różnicy między człowiekiem a nie wiem, jakimś tam przedmiotem na, na stole. To jest, to jest to samo. I oczywiście. On wyczuwa różnicę na poziomie intelektualnym oczywiście jak najbardziej, ale na poziomie emocjonalnym jako takim głębszym u niego powiedzmy takim prawdziwym to tego absolutnie różnicy nie ma. Co co widać potem na przykładzie chociażby Stalina, drugiego pana, który jest oczywiście wszystkim znany, który powiedział myślę taką bardzo dobrą tutaj trafną, trafne stwierdzenie. W tym momencie jedna ofiara to tragedia, milion ofiar to statystyka i to właśnie obrazuje sposób myślenia psychopaty właściwie perfekcyjnie. Może ja tak wspomnę jeszcze. Tak naprawdę ważnym elementem jest to, że trzeba zdać sobie sprawę, że Ich liczba psychopatów, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy, ocenia się różnie, ale średnio jest to nawet kilka procent populacji, więc to nie jest tak, że to nas nie dotyczy. To może być każdy, to może być sąsiad, może być dziecko, może być rodzic. Nie ma, nie ma reguły. Tak naprawdę jedna osoba na 100 to jest taka przeciętna taka ocena. Niektórzy nawet biorą 1 na 25. Ja do tego się aż nie przepisuję, ale myślę, że jedna na 100 to spokojnie możemy śmiało mówić, że jest taka sytuacja. Oczywiście mamy też różne stopnie zaawansowania psychopatii. Jest skala badania tego zjawiska i są pewne rzeczy, na podstawie których to można ocenić. Też badanie fal mózgowych a niektórzy mają powiedzmy 12 a niektórzy w skali do 24 21, to wiadomo, że wtedy różnica jest duża, bo na przykład mamy osobę, która taki powiedzmy przeciętny oszust, to jest taka niższa skala do, nie wiem do jakiegoś guru sekty, który często znajdują się na samej, prawie, na samej górze powiedzmy tam prawie prawie na samej górze, tak? ich, ich zachowania, ich sposób bycia to jest tak, że to też trzeba pamiętać, że to jest spektrum bardzo szerokie To nie jest tylko tak, że każdy jest taki sam Jeden ma więcej tych cech, a drugi mniej
0: Mroczne tematy w radiu Paranormalium
1: Czy psychopatów da się jakoś podzielić tak ogólnie na jakieś kategorie Czy też podkategorie?
2: Tak, tak, oczywiście, że tak. Na przykład możemy od razu rozróżnić kategorię psychopaty na polski, mówiąc to będzie psychopata białokołnierzykowy powiedzmy, czyli taki, który jest za biurkiem, tam sobie siedzi i możemy na przykład uznać, że obecny kryzys finansowy zresztą to nie jest żadna tajemnica, był spowodowany właśnie w dużej części przez takie osoby. Mamy psychopatę też takiego też stereotypowego, też tacy się zdarzają, który biega gdzieś tam, zabija jakiś seryjny zabójca, to też. No i psychopata taki właśnie po środku, no ani jedno, drugie, to też się takie osoby zdarzają. Tych typów jest bardzo wiele. Ogólnie myślę, że jednak wspólna zasada jest taka, że Nie każdy jest agresywny, nie każdy to będzie okazywać, ale każdy ma do tego potencjał i każdy będzie robić wszystko, żeby swoją ofiarę zniszczyć w taki czy inny sposób. Jeden to zrobi siekierą, a drugi to zrobi słownie, grami psychologicznymi, czymkolwiek się da. Oni nie mają skrupułów i dla nich to jest wręcz ekscytujące, kiedy mogą drugą osobę zniszczyć. Zniszczyć na poziomie psychicznym czy czy wręcz fizycznym też i robią to w taki sposób, że trudno im cokolwiek udowodnić. Tak naprawdę zaleca się, jeżeli ktoś jest, podejrzewa, że jest powiedzmy w związku z psychopatą, w takim czy innym. Nie daj Boże, jeżeli ktoś jest w związku z psychopatą i jest finansowo zależny od tej osoby, to jest najgorszy z możliwych układów, ale niestety, no, nie zawsze możemy tego uniknąć, szczególnie jak mamy dziecko, które jest w takiej sytuacji. Niemniej jednak, jeżeli mamy taką możliwość, to zaleca się Mówiąc krótko, oddal się od tej osoby, odetnij się od tej osoby, nie jest z tą osobą nic wspólnego, bo to do inczy- bo nie zmienisz tego człowieka. On Jedyne, co działa na psychopatę, to jest strach. Powiedzmy, że on ma świadomość tego, że zostanie wyautowany, czyli, że jego maska zostanie pokazana innym. To jest jedyna rzecz, której psychopata się tak naprawdę boi, że on zostanie pokazany innym, naprawdę jaki jest, że mamy konkretne dowody. On wtedy wtedy nas zacznie słuchać, przez jakiś czas przynajmniej, ale to jest chwilowe tylko żeby wyczuć co mamy i jak to można rozegrać ale no, to jest jedyna rzecz, której się boi jakiekolwiek petraktacje jakiekolwiek negocjacje absolutnie nic nie dają bo to są ludzie z defektem, można powiedzieć z defektem, ale jednocześnie przy tym niesamowicie chłodno myślący, więc to jest jedno z drugim no i mieszanka wy- wybuchowa wtedy powstaje i, i trudno, trudno jest, czy wręcz niemożliwe jest obejście tego, jeżeli chcemy pertraktować z tą osobą. Musimy po prostu się oddalić, to jest, to jest najlepsza metoda.
1: Mówiłeś, że psychopatów można podzielić na wiele, wiele różnych kategorii, jednak posiłkując się serwisem quantumfuture.net, jego polską wersją dokładnie, autorzy tego serwisu podają cztery takie różne ogólne podtypy psychopatów. I tak na przykład pierwotni psychopaci nie są wrażliwi w ogóle na karę, lęk, stres czy desaprobaty. Wydaje im się, że przez większość czasu są w stanie powstrzymywać swoje antyspołeczne odruchy, lecz nie z powodu sumienia, ale dlatego, że akurat to służy ich celom.
2: No tak, to jest to, o czym już wspominałem. To jest kalkulacja. Wszystko jest kalkulacją, czyli psychopata obserwuje otoczenie, ocenia, co mu jest potrzebne, czy jej, i idzie tym tropem. Dzieli ludzi na kategorie proste. Osoba pierwsza przyda mi się bezpośrednio, powiedzmy. Osoba druga obserwuje, osoba trzecia jest w ogóle nieprzydatna. I Osoba na ogół, która jest z perspektywy psychopaty postrzegana jako nieprzydatna, może najbardziej psychopatę poznać. To jest taki paradoks, dlatego że psychopata nie będzie przy tej osobie się krył, mówiąc krótko. Okaże jej swoje prawdziwe oblicze. I wówczas, jak już na początku wspominałem, kiedy osoba, która poznała prawdziwe oblicze psychopaty, uda się do osoby, która jest pod czarem, w cudzysłowie, psychopaty, no to wtedy faktycznie dochodzi do takiej sytuacji niczym w sekcie, że osoba pod tym czarem nie wierzy w to, no bo jak to? To to jest taki mechanizm obronny, tak? No nie mogę w to uwierzyć, to to by znaczyło, że że jestem naiwny, głupi i tak dalej, i tak dalej. Tak zwana reguła konsekwencji, że jeżeli... Ktoś nas nabierze na coś, to głupia się większości ludzi przyznać do tego i dalej idą w jakimś kierunku. I to jest stosowane przez wiele osób, nie tylko psychopatów, to jest ogólnie taka zasada w marketingu, w biznesie powiedzmy, taka właśnie manipulacja, która jest bardzo, okazuje się skuteczna, bo był przypadek w Krakowie, z tego co pamiętam, gdzie grupa dosyć wpływowych ludzi lokalnych dała się nabrać na jakieś jogurty, Okazało się, że totalnie jest to bezwartościowy produkt, totalny syf, mówiąc krótko, a oni dalej z tym szli, bo po prostu było im głupio się przyznać, że dali się zrobić w konia jak dzieci. No, a a tak było. Więc psychopata zdaje sobie sprawę z tych mechanizmów, on je po prostu zna. Oczywiście psychopata jest bardzo zafascynowany psychomanipulacją. Psychopaci uwielbiają psychomanipulacje, uwielbiają gierki psychologiczne, lubują się w tym, ale oczywiście większość z nich, jak nie wszyscy, oficjalnie, że tak powiem, dla imidżu nigdy by się nie przyznali. Psychopata powie, że jest wcieleniem dobroci, że jest człowiekiem w ogóle nieskazitelnym, że to inni mają problem, nie on. Także także to jest też uwaga warta, warta zrozumienia. Dlatego wszelkie powiedzmy kursy typu NLP czy inne kursy psychomanipulacyjne, bo tak to można nazwać, oczywiście ja nie mówię, że że tak zawsze jest, bo nawet miałem tutaj dyskusję w jednej z audycji z Arkiem Paterkiem i z jego gościem. Absolutnie nie twierdzę, że wszystko jest tutaj negatywne, jest wiele pozytywów, ale na pewno psychopaci z takich kursów, z takich technik wynoszą dla siebie, bo sama technika jest neutralna, może pomóc, może nie pomóc, ale dla nich to jest woda na ich manipulacyjny młyn, bo oni potem z tego korzystają i jeszcze łatwiej jest im oprócz tych swoich zdolności innych omamić i innych wykorzystać.
1: Idąc dalej za tymi kategoriami podanymi przez autorów quantumfuture.net, można powiedzieć, że im dalej wraz, in, im dalej w las, tym więcej drzew i każda kolejna kategoria posiada jeszcze bardziej, posiada coraz bardziej przerażający opis. I tak na przykład drugą taką kategorią są psychopaci w wtórni. To są ryzykanci, ale również osoby bardziej podatne na stres, Więcej się martwią, co ciekawe, mają skłonność do poczucia winy, narażają się na większą dawkę stresu niż zwykli ludzie, ale są na stres tak samo wrażliwi jak zwykły człowiek.
2: Ja powiem tak, bo to, tyle tych definicji jest, ja oczywiście nie będę ukrywał, nie jestem psychologiem, więc absolutnie nie mam tutaj jakiegoś tam wiedzy pod tym względem takiej stuprocentowo profesjonalnej, ale z tego, co mi udało się wyczytać, wypatrzeć, a dosyć długo się tym tematem interesuje. To jest bardzo wiele definicji tego zjawiska i ja myślę, że warto jednak trzymać się tych prowodyrów, właśnie pana Roberta Har i może nawet Herweja Klekleja, który w 1941 roku napisał książkę The Mask of Sanity, czyli taka maska powiedzmy właśnie, jak to przetłumaczyć, taka, powiedzmy, taka właśnie maska normalności, powiedzmy, tak to przetłumaczmy, którą właśnie on już wtedy opisał to zjawisko psychopatii i to jest bardzo dobre określenie, bo to jest taka właśnie maska normalności i niezależnie od tego, jak ludzi nazwiemy, aczkolwiek trzeba być ostrożnym, bo tak jak powiedziałem na początku, ja uważam, że nawet wielu psychologów nie jest w stanie ocenić, kto jest psychopatą, kto nie. Dlatego, a co dopiero, powiedzmy, człowiek bez takiego doświadczenia? Nie nie można oskarżać o to innych. Można mieć tego świadomość dla siebie, ale nie warto do kogoś podchodzić, powiedzmy, i mówić, ty to jesteś psychopatą, bo to jednak nie jest za dobre, nie oszukujmy się tutaj. Oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę, im dłużej z kimś jesteśmy, im dłużej go znamy, tym więcej możemy powiedzieć, ale takie rzucanie, jak to ludzie mają tendencję, że to jest wygodne, należy tego unikać, bo w końcu może się tak stać, że samych psychopatów naokoło będziemy widzieć, na no a wtedy to już wiadomo jak to, jak to się kończy, więc też należy mieć, mieć tego świadomość. Także no myślę, myślę, że umór jest ważny, należy sobie zdawać sprawę ale też nie widzieć ich wszędzie no bo to już wtedy wiadomo jest paranoja i jest zupełnie odwrotny efekt od tego, który taka świadomość miała nam dać
0: Mroczne tematy w radiu Paranormalium
1: Omówiliśmy dwie kategorie, dwa takie podtypy psychopatów podawane przez quantumfuture.net. Zrobimy teraz taki szybki przeskok, ponieważ jedną z kategorii już omówiliśmy właściwie. Niezrównoważeni nie psychopaci, czyli tacy, którzy wpadają szybko w furię, czy dostają szału łatwiej i częściej niż inne podtypy furia ich przypomina napad padaczki są też na ogół ludźmi z niewiarygodnie silnym popędem seksualnym zdolnymi do zadziwiających wyczynów seksualnych i przez większość świadomego życia wyraźnie owładniętymi przez seksualne żądze to są również tacy psychopaci jak to się powszechnie powszechnie dzięki filmom głównie rozumie psychopaci latający z tasakiem po domu Proponuję jednak, abyśmy przeszli od razu do charyzmatycznych psychopatów, czyli czarujących, pociągających kłamców.
2: Tak, czy to znaczy Marku, że mamy już poruszyć pewien temat, który na początku został przez ciebie zasygnalizowany, czy może jeszcze pójdziemy w inną stronę, bo jak, jak tutaj się zapatrujesz?
1: To znaczy, ja bym proponował tak, żeby najpierw przejść właśnie w tą inną stronę, a później jakby przeskoczyć płynnie do tematu, do tego naszego wątku paranormalnego, bo również i taki jednak w dzisiejszej audycji się pojawi.
2: Tak. Więc jeżeli mowa o psychopatach czarujących, no to tak, to jest najbardziej podstawowy poziom psychopaty i ten, właśnie ta charyzma jest tak niebezpieczna, dlatego że Psychopaci widzą, co innym brakuje, tak jak już wspomniałem, i dostosowują się do tego. Zakładają maskę, która odw- odwzorowuje tę drugą osobę. Czyli ta nie, druga? To
1: zrobili takie rozpoznanie rynku i pod ten rynek, yy, można powiedzieć, działają.
2: Dokładnie tak. To jest jak podaż i popyt. Dokładnie tak. Komuś jest coś potrzebne, jakiejś osobie, a psychopata obserwuje tę osobę. I mówi tak, no co ta osoba dla mnie ma? Ocenia ją. Najpierw jest skan, co ta osoba może dla psychopaty mieć. Może to być seks, może to, mogą to być pieniądze, może to być wszystko. Może być sam fakt, że ta osoba jest łatwa do zmanipulowania. I psychopata wtedy ocenia, skanuje taką osobę, no i wówczas przyjmuje pewną taktykę. W zależności od tego, jak widzi, co tę osobę boli, co tę osobę boli, patrzy na nią jakie są wewnętrzne rządze tej osoby. Psychopaci też mają taką zdolność oceny dosyć trafną i wówczas psychopata zakłada maskę, tworzy taką maskę i w jakiś tam sposób im inteligentniejszy psychopata tym będzie to lepiej rozegrane na przykład spowoduje może taką sytuację spowodować, że przez przypadek kogoś spotka, a tak naprawdę miał to zamiar od początku już zrobić, więc tutaj są różne poziomy. No, Tak jak mówię, im psychopata jest inteligentniejszy, tym gorzej, bo wtedy ma większy potencjał do wykorzystania, ale mimo wszystko psychopaci ogólnie mają cechy podobne, niezależnie od poziomu inteligencji, tylko wiadomo, inteligencja, jak już powiedziałem, daje im to, że są są groźniejsi, im ktoś jest bardziej inteligentny w w tym momencie, ma więcej do wykorzystania.
1: I właśnie chyba taki typ psychopatów, którzy którzy wyczuli rynek, właśnie mamy okazję okazję obserwować w ostatnim czasie, czyli lightworkersi. Po po przemianach, jakie nastąpiły w projekcie Heops, pojawiła się jakby taka luka i pani pani Rajska i Czapiewski, tak mi się przynajmniej wydaje, wyczuli tą właśnie potrzebę rynku, żeby tę lukę zapełnić. Pojawiła się grupa osób, która po, po właśnie pewnych przemianach w projekcie Heops z panią Lucyną Obos na czele, po, po prze, przemianach w tym właśnie projekcie jakby straciły zainteresowanie tym projektem i zaczęły szukać czegoś innego, takiej jakby, takiego jakby powrotu do jej, jego wcześniejszej wersji i właśnie w tym momencie pojawili się państwo Joanna Rajska i Jacek Czapiewski, którzy zaczęli organizować spotkania, na których no, sądząc po nagraniach z, ty- z tych spotkań praktycznie na każdym z takim spotkaniu oczywiście biletowanym jak żeby inaczej opowiadają mhm. zupełnie inne rzeczy na jednym spotkaniu, że są z siódmej gęstości na jednym, że z czwartej czasami słuchający uczestnicy tych spotkań dowiadują się że jej córka jest serwerem który ma w pamięci 1500, czy tam 2000, czy może nawet 5000 różnych... 1500. 1500. No to jest taka najczęściej pojawiająca się wersja. Czy to to właśnie według ciebie jest taki, może być taki przykład książkowy niejako psychopatów?
2: To znaczy, powiem ci tak, Marku, że... Trudno ocenić, tak, bo ja nie znam tych ludzi, znaczy oczywiście znam historię, ale ja myślę, że tutaj może być, w, grze, w grę wchodzić zwyczajne oszustwo, to nie trzeba być psychopatą, żeby oszukiwać. Myślę, że oczywiście mogą to być psychopaci jak najbardziej, ale nie, nie muszą być. To trudno ocenić na podstawie tak, tak nikłej ilości danych, że tak powiem. Nie wykluczam i myślę, że musiałby ich poobserwować tak naprawdę powiedzmy na wykładach jakiś wprawiony psycholog czy psychiatra, żeby ocenić. Ja myślę, że nie będę tutaj rzucać ocenami, mogę co najwyżej powiedzieć tyle, no, że tak jak powiedziałeś tę historię, że ktoś jest z siódmej czy tam którejś gęstości że przestrzeń się zapadnie, to jeżeli ktoś naprawdę w to wierzy, no to z ego może mieć delikatnie mówiąc lekki problem, ale ja osobiście myślę, że oni mogą sobie też trochę, że tak powiem mówiąc krótko, żarty z ludzi robić. Oczywiście korzystają na tym, ale nie wykluczałbym, że mogą mieć tego, z tego też niezły ubaw. Nie wiem, ale takie jakieś mam dziwne wrażenie, jak ich oglądam. Co oczywiście nie zmienia faktu, że jest to, jest to groźne, bo wiele osób traktuje te słowa śmiertelnie poważnie i Ktoś się bawi, a ktoś inny na tym plasuje swoją egzystencję no i, i wówczas mamy no, sytuację groźną, bo szczególnie jeszcze jak ta osoba słucha i płaci za to. Ja tutaj wspomnę może o właśnie przy audycji poprzedniej, której słuchałem, z, z panem Claude Monet, chyba ten pan miał się tak nazywa w eterze. i on właśnie tam wspomniał o sekcie Antrovis, że jak to było możliwe, że, że ludzie inteligentni w zasadzie z sukcesami oddawali tej sekcie wszystko, to jest właśnie też ciekawy mechanizm jak to jest, więc warto obserwować, czy czasami nie dojdzie do tego, że ci lightworkersi właśnie, że to już się nie skończyło tak, że nagle powiedzą, że no potrzebujemy tego, tamtego Albo ludzie sami się zadeklarują, bo też tak czasami jest, że manipulacja polega na tym, że ktoś się sam deklaruje, a tak naprawdę był zmanipulowany w tym kierunku. To jest taki też dobry chwyt marketingowy, który na pewno jest stosowany przez takie grupy. To jest jest oczywiste. No więc czas pokaże tak naprawdę. Ja osobiście też myślę, że ponieważ jesteśmy w tym sławetnym roku 2012, że takich grup będzie coraz więcej, bo zbliżamy się w końcu do wielkiej daty, Na świecie sytuacja nie jest aż tak katastrofalna, jak była przewidywana, ale dzieją się pewne rzeczy najróżniejsze, które powiedzmy podsycają sytuację, więc myślę, że warto to obserwować i ja jestem przekonany, że jeszcze jakaś sekta wyskoczy, że tak powiem, jak przysłowiowy Filip z konopi i będzie będzie gdzieś tutaj się panoszyć. Na pewno jeszcze takie, takie ruchy już się pojawiają, więc myślę, że też warto to obserwować i mieć tego świadomość.
0: Mroczne tematy w Radiu Paranormalium.
1: No tak, takie ruchy pojawiają się praktycznie przy każdej takiej dacie końca świata. Już wielokrotnie mieliśmy takie przypadki. Proponuję jednak, abyśmy przeszli do, do takiego gwoździa naszego programu, czyli... Do, do psychopatów w polskim powiedzmy takim świadku paranormalnym w polskim świadku ufologicznym Tak,
2: no wiadomo czyli nazwiskiem chyba można powiedzieć tak? bo myślę, że, że nie będzie to jakimś problemem, jak, jak oceniasz czy, czy, czy mamy mówić ogólnie czy, czy, czy to będzie jakiś problem jak, jak, jak myślisz?
1: To znaczy myślę, że możemy, możemy ujawnić nazwisko, jeżeli ta osoba ma jeżeli te osoby, bo pewnie jest takich osób więcej, jeżeli mają na tyle odwagi, żeby, żeby podjąć dyskusję w miejscu, którego nie mogą kontrolować w żaden sposób, to myślę, że myślę, że to zrobią i możemy spokojnie ujawnić nazwisko
2: ja powiem ze swojej perspektywy, ja współpracowałem jak co nie jest tajemnicą przez kilka lat z panem Marcinem Mizerą, który jak zresztą sam Marku wspomniałeś wydaje się osobą rozsądną, rozgarniętą w sumie, elokwentną, tak, ale... Mnie również się przez
1: kilka lat taką osobą wydawał, jednak okazało się, że wyszły pewne grzeszki
2: Tak, wyszły grzeszki, powiedzmy, w moim przypadku, powiem, zaczęło się od prostych rzeczy, typu jak to jest, że dzwonię do kogoś, kto ma co najmniej trzy telefony, żadnego nie odbiera. Niby to jest oznaka niezorganizowania, ale potem się okazało, że pan Marcin Mizera pokazywał mi, że pewna grupa jest, nazywał ich nikczemnikami, gnojami i cały czas tak w ten sposób do tego podchodził, więc ja automatycznie słysząc takie teksty w końcu powiedziałem no coś, coś tutaj nie gra. Nawiązałem kontakt właśnie z tą drugą stroną, którą zresztą poznałem. Myślę, że tu mogę powiedzieć imię, nazwisko, mówię o panu Michale Kuśnierzu, którego poznałem w 2008 roku. Nie wydawał mi się w żaden sposób taką osobą. No aczkolwiek muszę przyznać, że też się dałem zmanipulować tutaj, ponieważ napisałem do Michała, pana Michała i... Wtedy też niestety Marcinowi przekazałem tę rozmowę, także niestety też padłem tutaj pewną ofiarą tej manipulacji, ale mimo wszystko powiedziałem sobie, coś tutaj jednak dalej jest i tak dalej, temat drążyłem. I okazało się, że właśnie to, o co Marcin oskarża innych, czyli o bycie złodziejami, oszustami, nikrzemnikami i w ogóle osobami, które siedzą tylko przed internetem i wpisują komentarze, to tak naprawdę się właśnie jego, że to są jego cechy. I mi zawsze coś w tym człowieku nie pasowało. Ja nie mówię, że jestem perfekcyjny czy ktokolwiek inny jest, ale Marcin Mizera niestety to jest ten przykład, czy on jest psychopatą, myślę, że pewne cechy na pewno ma rozwinięte w tym kierunku. Blichtr taki właśnie korzysta tylko ze źródeł innych, jak zresztą dobrze Marku wiesz na swoim przykładzie, czy też w moim przypadku też auto wiadomo było bardzo wygodne, więc z tego korzystał. Ja oczywiście zdawałem sobie z tego sprawę, ale było mi też to na rękę, sobie pojadę tutaj, tutaj pojadę tam. Były te media, mówię, no powystępuję sobie, poćwiczę trochę, więc z, tego, z tej perspektywy było mi to wygodne, ale mówię, no cały czas słyszałem o tej drugiej grupie i mówię, i i to było naprawdę na poziomie obsesji, szczególnie myślę, mogę to powiedzieć, pan, znaczy pseudonim Rysiek Infra, czyli Michał Kuśnierz, dla Marcina Mizery stanowi jakąś, nie wiem jak to nazwać, jakiegoś demona, to jest po prostu sytuacja absurdalna, ja z z Michałem rozmawiałem nieraz i jest absolutnie, jest to w porządku człowiek, jest to rozgarnięty człowiek, który Umie się wysłowić przede wszystkim w przeciwieństwie do Marcina Mizery, który ma z tym problemy i ja mówiłem mu nieraz, żeby coś z tym zrobił, ale nie rozwija się w tym kierunku, co też jest pośrednio trochę taką cechą psychopatyczną, dlatego że psychopaci na ogół nie mają ani kreatywności, ani niespecjalnie chcą się rozwijać, a przy czym uważają się właśnie za jakieś tam super postaci, wręcz wręcz jakichś tam bogów, więc nawet jak dostałem porównanie, że jestem Judaszem, bo tak zradziłem Marcina, jak jeden znaczy jak Jezus, jak Judas Jezusa, no to powiem szczerze, że normalny człowiek pomyślałby, że to jest taka metafora, ale Marcin nieraz mówił właśnie, że jest wręcz takim apostołem, do apostołów się porównywał i tego. Myślałem, że to jest takie, no trochę tam coś tego, ale tu widzę jednak, że on naprawdę może mieć jakieś takie mniemanie o sobie i to jest takie trochę groźna sytuacja. Ale poza tym o co tu właśnie taką podstawą jest to, że mamy sytuację, gdzie co się dzieje? Współpracuję z NPN-em, jest, człowiek jest OK, jest lojalny, bo to jest urubione słowo Marcina Mizery, oprócz gnój i nikczemnik to lojalny, to jest taka właśnie strona, a natomiast jeżeli osoba dana odejdzie, powiedzmy jak ja odszedłem, bo ja do npn dołączyłem, mówiąc krótko w internecie poszukałem, nawet nie ukrywam, że do Nautilusa napisałem, jakoś tak się złożyło, wtedy to było parę lat temu, mówię co, co sądzicie o npn opinie były takie sobie, no ale mówię, dobra, wejdę, zobaczę. Napisałem maila, no, poszedłem na spotkanie i tak, tak to się zaczęło. No normalnie, no z własnej woli, tak, woli, nikt mi przecież nie, nie kazał. No i z tej organizacji normalnie mogłem, mogę odejść, tak by się wydawało. Zresztą sam Marcin nie nieraz mi po, po, mówił Adam, słuchaj, chcesz, to możesz odejść, przecież nikt cię nie trzyma. No ale cóż się okazało, że jak odszedłem nie ukrywam, że odszedłem w sposób taki że napisałem, że zrywam współpracę no, normalny i zablokowałem tego pana dlatego, że nie chciałem dostawać po prostu 30 y, y, komentarzy typu właśnie, że, y, że SK i tak dalej z Infry y, wyprali mi mózg co też Marku dobrze znasz i tak dalej i tak dalej no, I uważałem, ja
1: również tak, takie epopeje tak, dostałem tak. kilka takich epopei które mogły przy, przyćmić nawet pana Tadeusza swoją długością także wiem <laughs> o czym mówisz
2: tak. A przy tym wszystkim, co jest ciekawe, że Marcin Mizera raz, że nie ma odwagi się podpisać pod tym e, własnym imieniem i nazwiskiem, on nie ma odwagi o tym powiedzieć, on będzie nawet i y, 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 y swoją dziewczynę w to mieszał, byle tylko siebie nie, nie zaangażować. Więc to też jest taka trochę, no, bym powiedział, bo to jest człowiek, który uważa, że to inni robią, a on się, y, cytuje, pierdołami nie zajmuje. Tylko szkoda bardzo właśnie, że robi dokładnie to, o co oskarża innych i zajmuje się pierdołami. Nie tylko, się zajmuje pierdołami, on tym żyje. To jest jego esencja. Można powiedzieć, że gdyby nie infra, to jego egzystencja nie miałaby sensu wręcz pod, na podstawie tego, co zaobserwowałem, chociaż on twierdzi, że, że zupełnie tak nie jest, ale klasyczna technika psychomanipulacyjna. Niestety yy, pod, muszę powiedzieć, że no też yy, nie do końca nie, zawsze mi coś tam nie grało, ale no, dałem się trochę tu złapać i przejechałem się lekko na szczęście, bo wiem, że niektórzy przejechali się gorzej i dlatego ostrzeżenie. Bo ja wiem, że dużo osób się zdaje z tego sprawę, ale pamiętajmy o tym, że wchodząc w takie układy Niektórzy są tak pokręceni i mają naprawdę tak y, z, zawirowanie duże, że trudno ocenić, co jest co. Ja nie będę tutaj już nazwiskami rzucać, bo wiem, że Marcin prawdopodobnie znalazł sobie kolejne osoby, które, że y, to powiem, czaruje, ale to też jest sprawa tych osób. To nie jest absolutnie mój interes, y, to jest, y, to jest nie, nie moja sprawa. W każdym razie myślę, że osoba o jakiejś inteligencji, o jakimś spojrzeniu, będzie w stanie ocenić, że że coś jest nie tak, ale myślę, że powiem jeszcze to, że na pewno panu mizerze marzy się sekta, chciałby być taką mi sektę, ale powiem, myślę, że on co najwyżej to może, jak sam zresztą przyznał na jednym ze spotkań bodajże w Łodzi, że byli sami emeryci, tak? Czy w gruncie rzeczy większość była emerytów? Nie, że mam coś do emerytów, ale to tak naprawdę ukazało co się dzieje. Tak, jak, jaka jest sprawa. Myślę, że wśród paru emerytów to może by faktycznie mógł sobie sektę założyć, ale y, musi trochę niestety jeszcze popracować, chociażby nad wymową, bo, y, bo niestety daleko mu y, do innych osób ze środowiska y, na przykład pana Roberta Bernatowicza, który niezależnie co by o tym panu mówić, jednak trzeba przyznać umie się zaprezentować i, i ma jakąś inteligencję, ogólnie wygląda i w głosie. Czego o panu mizerze no niestety no niestety powiem, wyżerowane włosy, yy, to niestety jest już trochę za mało i powtarzanie ciągle tego samego, no powiem w ten sposób.
1: I właśnie tutaj w audycji wcześniej wspominałeś coś o, o różnych osobowościach. Mamy okazję obserwować, jak pan Mizera tworzy takie różne osobowości, czy to na Facebooku, czy to w komentarzach, choćby na pewnym serwisie ze społecznościowym yy, dziennikarstwa obywatelskiego,
2: Tak, dokładnie. Ja powiem szczerze, że że powiem tak, że gdyby do mnie nawet przyszedł, powiedział Adam, słuchaj, no wiesz, tutaj czasami piszę jako dziennikarka, to może bym się zaśmiał, powiedział, no dobre te. Ale jak przede wszystkim ja to prawdopodobnie odkryłem, bo ja czytając to, nawet wcześniej on mi nie pokazywał tego w ogóle, ale tak patrzę, yy, czytam, czytam, mówię, co to tak ten dziennikarz słodzi sobie myślę, co to jest takie zasłodzone strasznie, coś mi tu nie gra, potem widzę, płeć tu się zmienia na chciałem, chciałam, mówić, co to jest i przypomniałem sobie, że Marcin w korespondencji ze mną Często mu się płeć jakoś tak dziwnie myliła, czy to do mnie, czy to do siebie. No i teraz widzę, że po prostu z tych wszystkich alter ego, które nie wiem, czy on naprawdę uważa, że one istnieją, ja już nie wiem, nie chcę w to wnikać, ale po prostu już mu się tak pomieszało, że że już może on nie jest już więcej, może już nie jest nawet Marcinem Miserą, może już po prostu jest tylko zlepkiem tego wszystkiego. Bo po prostu naprawdę, no, to jest studium, uważam, psychologiczne już a mogę to powiedzieć, no bo jednak już jakoś dosyć długo z tym człowiekiem współpracowałem, więc mam jakiś tam wgląd, no ale jest to jednocześnie, uważam, postać tragikomiczna, dlatego, że ja mu w gruncie rzeczy współczuję, dlatego, że no, jest to, jest to trudna sytuacja i może, nie, nie myślę, że on jest psychopatą, nie sądzę. Psychopata nie byłby aż tak, nie popełniałby takich błędów kardynalnych w wielu miejscach. Yy, mi się wydaje, że on po prostu się zagubił, no i, no i tak, no i wyszło jak wyszło, no wyszło, yy, no wyszło żałośnie, no mówiąc krótko i, i, i przez to teraz mamy tego efekty. Ja mówiłem mu nieraz, żeby coś zrobił z NPN-em, żeby rozwinął, żeby jakoś spróbował jakiś biznesplan stworzyć, sam coś proponowałem, no ale jak widać skończyło się napisaniu komentarzy i imponowaniu ludziom, ludzi, ludziom na Facebooku wpisami, które tak naprawdę no, nic nie wnoszą, tylko są to puste zapowiedzi. Zresztą jak każdy nawet, jak nie trzeba tego człowieka zdać, proszę spojrzeć na Facebooka, na zapowiedzi, które pan Mizera tam zamieszcza, Ile z tych zapowiedzi się spełniło? Proszę samemu sobie odpowiedzieć. To już to będzie jasna sytuacja.
1: No dodajmy, że te, jeżeli tak się przyjrzeć jego profilowi Facebookowemu, to te zapowiedzi podobają się głównie jego alter ego.
2: No najprawdopodobniej tak jest, że to są głównie jego alter ego.
1: Chociaż wiem, że że kilka osób, ponieważ miałem okazję poznać nawet osobiście parę osób, jest tam u niego kilka, kilka takich lubiących, naprawdę istniejących, jednak większość wydaje się, że to są sztucznie stworzone osobowości.
2: To znaczy, wiesz, no jest tak, że każdy ma swoje życie, ma swoje sprawy i nie oszukujmy się, no nie jest to ani dla mnie czy dla ciebie jakoś to super ważna sprawa, tylko tyle, że jest to takie kuriozum, można powiedzieć. Więc jak ktoś jest na Facebooku i nie wnika w te sprawy, no to przecież nie wie jaka jest rzecz, no to to tam lajkuje, no to jest, to akurat jest nic wielkiego i nie tam, myślę, że tutaj nie trzeba tam analizować bardziej, aczkolwiek ja myślę, że ile tych alter ego jest to jest już inna kwestia, to już nawet nie wnikajmy, bo okazałoby się, że może być ich dużo więcej niż nam się wydaje. <głosy> jest tutaj na różnych serwisach i na różnych takich miejscach no i pytanie się pojawia, skąd ten człowiek ma palić na to wszystko. I może dlatego mu tak już tak odpłynął, no może też z tego to wynika, nie wiem, ale no faktycznie tak jak powiedziałem, on powinien na dykcją potrenować, języków się pouczyć, naprawdę no, gdyby poszedł inną drogą naprawdę mógłby wiele, myślę wiele zdziałać, ale niestety no idzie taką drogą, no, nie za dobrą, delikatnie mówiąc i przez to, przez to ląduje jak ląduje, nikt nie jest temu winien to jest, on jest sam sobie winien to żeby była jasność, my nie chcemy tutaj na nikogo, że tak się wyrażę, najeżdżać tylko mówimy o faktach i, i, i tyle no, jest, jest, to, jest to po prostu przykre i i my tak naprawdę nie bierzemy tego do siebie po prostu jest to tak bo, no, bo co można dobrać do siebie, tak naprawdę kto to, kto to pisze, tak nawet humorystycznie mówiąc które alter ego nas atakuje czy żeńskie, czy męskie czy może, nie wiem, hermafrodyńskie
1: piszące po, po męsku
2: tak, tak, właśnie, czy hermafrodyta ja już nie wiem, ja już po prostu nie wnikam w to także ja nie wiem, no osobiście mi się wydaje, że w tym środowisku, że tak się wyrażę są różne typy ludzi i ja uważam, że lepiej się trzymać ogólnie, raczej z dala, w większości z nich, już to powiem ogólnie, bo z tego, co się udało zaobserwować, to jak ktoś ma, tak jak ja, lubi te zjawiska, lubi się, interesuje się tym, to przecież na własną rękę może też się tym zajmować, nie musi mieć yy, pod sobą czy nad sobą, powiedzmy, jakieś tam grupy, ja tak właśnie dołączyłem się do NPN-u, myśląc, że coś tam, nie ukrywam, że z Nautilusem chciałem tam współpracować kiedyś jeszcze, ale jakoś to nie wyszło, bo nigdy ich nie było, ani co, ani tak dalej, tak dalej. To tam mówię, napisałem tego NPN-u, ale e, powiem szczerze, że nie mogę powiedzieć, że cokolwiek znalazł, sobie co by było jakoś super, czy, czy, czy było jakimkolwiek dowodem, To jest, to było wszystko takie raczej potwierdziło we mnie, że to jest głównie blichtr, powiem w ten sposób tak tak to mogę określić
1: Możemy powiedzieć, że tutaj chyba właśnie sprawdza się po raz kolejny taka zasada, że nigdy nie wiesz nigdy nie wiesz, kto siedzi po drugiej stronie kabla, czy ten ktoś pisze pod własnym imieniem i i, używając własnych jakby cech, czy też udaje czy też może udaje jakąś jakąś inną osobę no w, w naszym, na, naszym tym środowisku, takim paranormalnym pewnie jest więcej takich osób, ale yy, myślę, wydaje mi się, że przynajmniej pan Marcin Mizera, o czym ja również się przekonałem, yy, dosłownie zagina momentami czasoprzestrzeń.
2: <tak>, tak, zagina, muszę powiedzieć, że no bo jeżeli nazwijmy to komplementem w cudzysłowie drugiego takiego człowieka o takich tendencjach zaginawczych to trudno znaleźć no powiem, w ten sposób powiem naprawdę ja wiem, że jak ktoś nas słucha i nie, nie zna tematu, nie zna sprawy to nawet część tego może się wydawać absurdalna a co dopiero całość, to także no, dlatego ludziom trudno jest takie coś w ogóle zrozumieć, no więc trudno się dziwić, że oni nie będą w ogóle brali tego pod uwagę i niestety muszę powiedzieć, że wiele rzeczy w przypadku ludzi no, potem widać, że że to się odbija na tej zasadzie, że są zmanipulowani dość mocno, dość mocno my jesteśmy nie nie, nie ukrywajmy tego jakoś tam na manipulację poddani, podatni a co dopiero osoba, która nie ma w ogóle o tym większego pojęcia to powiedzmy sobie, co wtedy z taką osobą można zrobić, no jest to, jest to trochę przerażające no jeżeli widzimy właśnie osoby, która ma takie tendencje właśnie jak Marcin Mizera, także myślę, że myślę, że warto o tym pamiętać
1: No myślę, że myślę, że już dosyć, dosyć przystępnie omówiliśmy cechy takich psychopatów jak również wytknęliśmy pewnego psychopata, którego raczej powinno się unikać jeżeli ktoś się interesuje zjawiskami paranormalnymi, oczywiście. Myślę, że, myślę, że możemy już na tym, na, ten, na tę chwilę skończyć. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać od
0: siebie?
2: Nie, nie, ja już też będę leciał, że tak powiem, także też już chciałem zakończyć nawet. Myślę, że jest teraz właśnie odpowiedni moment, żeby już zakończyć, tak.
1: Była to audycja z cyklu Mroczne Tematy w Radiu Paranormalium, Rozmawiali Iwelios i Adam Borowski.
2: Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.
1: A ja zapraszam do do wypatrywania kolejnych audycji premierowych w Radiu Paranormalium. Jak zawsze w ramówce na naszej stronie radio.paranormalium.pl